0: Aquí comienza Territorio ACB.
1: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría? Que yo de niño optaría
0: Por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y día? ¿Quién diría? Que de hip mi baloncesto viviría Que por el básquet hasta el fútbol dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más aquí a Pasión Probancesto Radio y a este programa que se llama Territorio ACB. En el cual pues eh, vamos a repasar lo acontecido en la jornada número 31 de esta competición de la Liga Endesa ACB. Primero presentarme, soy Miguel Ángel Juárez. Y también indicaros por dónde podéis escuchar este programa, a través de nuestra página web, en ww.pasiónporbanoncesto radio.com Y también eh, podéis escucharnos a través de los dispositivos móviles donde podéis descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store, eh, pues nuestra aplicación, Pasión por el Bancesto Radio, para que la podáis escuchar, para que podáis escuchar todo nuestro contenido de manera totalmente gratuita a través de, de ella. Y también eh, podéis descargar Tunein Radio, que es otra aplicación, donde también eh, podéis escucharnos a través de su buscador, una aplicación en el Semen Global, todas las radios, tanto nacionales como internacionales, y ahí en el buscador ponéis Pasión por Bancesto Radio, y aparecerá nuestra emisión para que la podéis escuchar sin ningún tipo de problemas. Y también tenéis la posibilidad de escucharnos en formato podcast, a través de iBoss, donde queda colgado nuestro trabajo, tanto los programas como los partidos, etcétera. Y ahí podéis descargarlo también de manera totalmente gratuita. Eh, Bueno, voy a presentar ahora, como no podía ser de otra manera, eh, me acompaña para realizar este programa Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches a todos y a todas. Y nada, me encuentro bien, ¿no? Con ganas de de hablar de de baloncesto y, bueno, después de unos días de, de descanso... Hay que recordar que aquí en la Comunidad de Madrid, aparte de, de tener el día 1 de mayo, el día del internacional del trabajador, pues también hemos tenido en, la, en el día de hoy, el día de la, de la Comunidad de Madrid, el día 2 de mayo, y bueno, pues bien, ¿no? De fiesta y de y de descansos está muy bien, ¿no?
1: Sí, de fiesta suelen decir que se está bien en en cualquier sitio, ¿no? Eh, Aunque para fiesta y todo la que creo que tienen que tener todavía organizada en en Tenerife, después de la consecución de de título de la FIFA Champions League por parte del conjunto de de Iberostar Tenerife. La verdad es que enorme.
0: Sí, bueno, han hecho historia, han conseguido un título... eh, internacional, un título europeo y bueno, eh, desde aquí la enhorabuena a todos, eh, a toda la familia de Iberostar Tenerife, tanto directivos, jugadores, eh, cuerpo técnico y y afición y bueno, pues eh, esto es producto de un gran trabajo, ¿no? De un trabajo bien hecho y que bueno, pues eh, que demuestra que se pueden hacer muy bien las cosas y que
1: se conseguir títulos eh, realizando las cosas muy bien. Sí, la verdad es que cuando nosotros comenzábamos nuestra andadura en, en esto de, de la radio, ¿no? de, de hacer eh, de hablar de baloncesto aquí en la radio, teníamos al conjunto de, que ahora se llama Iberostar Teneife, conocido más popularmente como La Laguna, en, en Led Plata. ¿no? Fíjate lo que son las cosas, en, nosotros llevamos 10 años en esto de la radio y y La Laguna, o ahora Iberostal Tenerife, estaba disputando sus partidos en Les Plata por aquel entonces. Y, y fruto del trabajo y de la paciencia, pues ha llegado primero el ascenso al Eforo y luego eh, subir a la a la competición, a la máxima competición de a nivel nacional, que es la Liga ACB. Y luego, como tú comentabas, este gran éxito eh, con el título internacional que... Creo que sitúa ya en el mapa europeo de baloncesto la, la ciudad de Tenerife y a este equipo yo creo que para siempre, ¿no? Porque la verdad es que es un mérito conseguir esto y ante equipos también muy importantes que hay en Europa. También hay que
0: darle importancia o también hay que decir que, mejor dicho, que el apoyo económico es muy importante, ¿eh? Que a Tenerife y a, o al, en este caso a La Laguna o a Libero Star Tenerife y al Herbala y Gran Canaria, el Cabildo eh, pone bastante dinero. Eh, sí que me puedan decir desde Tenerife que bueno, que ellos están gestionando bien el dinero. No no dudo de ello. Y lo están haciendo muy bien. Si sí, otros equipos han tenido también el apoyo de las comunidades y de, y de los estamentos oficiales. Y a buen seguro que lo han lo han malgastado o no han sabido gestionarlo. Bien, ¿no? Y en este caso, eh, una cosa no quita la otra, ¿no? Eh, el apoyo económico es importante, pero gestionarlo bien también es muy importante. Eh, gracias a eso, a la buena gestión, pues eh, Iberoestar Tenerife ha ido creciendo, o el baloncesto en Tenerife ha ido creciendo desde la Les Plata, como bien dices tú, Miguel Ángel, hasta la Liga Andesa ACB. Realizando grandes temporadas y grandes campañas, y, es, y, así, y esto es el, bueno, pues un, un premio al buen trabajo, al trabajo bien realizado,
1: ¿no? Este año es el Zoom para, para el conjunto tinerfeño, con clasificación para la Copa, eh, título continental y también eh, está clasificado, recuerden para para los playoffs, o sea que este año han completado esta temporada, mejor este, dicho. Esta temporada sí, que la que el año el 2017 no lo han conseguido todo esto, lo han conseguido entre el 2016 y el 2017, correcto. Es durante esta temporada donde el cuadro tiene el Feño pues eh, ha cuajado un año histórico que será muy difícil de, de olvidar en en las islas, ¿no? Y este club recordemos que allá por 1984 eran uno de los clubes que formaban o que iniciaban lo que conocemos hoy como la Liga ACB, ¿no? Y y bueno, después de pasar por algún problema eh, y de intentar reestructurar el baloncesto en en Tenerife, al final se refundó como eh, La Laguna y a partir de eso, por lo que que hemos comentado, comenzó a a jugar en Liga EVA, eh, ascendió a... Alex Plata, donde estuvo cuatro años, luego cinco años más en, en Leforo, donde ya dio el salto en la temporada 2011-2012 a la Liga Endesa CB, después de que hubieran renunciado en un principio, tras conseguir el título del la Leforo, a subir, porque no, no cumplían todos los requisitos, pero finalmente... Eh, Alicante eh, desistió de de seguir en la competición por problemas económicos Y y compraron la plaza al club alicantino Por lo que en en 2011-2012 finalmente consiguió eh, ese ansiado ascenso Y ahora pues haciendo historia Sí, bueno, por lo menos lo que pasa que es eso el,
0: El año uno de los años renuncia a subir y al siguiente año o siguiente temporada asciende comprando la plaza o ocupando la plaza de Alicante poniendo el dinero encima de la mesa para, para poder estar en Liga en ACB. Con esto no le estoy quitando mérito, pero también es, este tipo de de acciones es lo que resume un poco también cómo está
1: la Liga en cb ¿no? Evidentemente, ¿no? Y de lo que hemos hablado en, en los últimos programas y tampoco... Es cuestión de de machacar sí. más soy un poco ese aspecto, ¿no? Sí,
0: pero al final siempre te viene a la cabeza o te viene a la te recuerda el estado de en la que se encuentra el baloncesto y el baloncesto nacional y cómo está ahora mismo la cosa, ¿no? Que un equipo como Iberostar Tenerife consigue en lo deportivo en una temporada ascender a la Liga esa ACB, no reúne los requisitos porque en esa época, en ese momento, no lo reunía y a la siguiente temporada o a la siguiente, pues, compra, ya reúne todos los requisitos, tiene dinero y asciende, ¿no? Asciende eh, por la renuncia de, de Alicante de, de, de poder estar en, la, en dicha competición, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, así están las cosas, la verdad, en este mundo de, baloncesto de y en esta Liga ACB que, que como veis, la cosa viene de lejos, los problemas no son de ahora, sino que ya hace cuatro o cinco temporadas ya había problemas de, de este tipo. Hace cuatro, 5 y diez también. Y alguna más también, sí. <ríe> Yo creo que desde que llevamos nosotros haciendo radio, eh, ya, ya asistían los problemas en la Liga ACB. Bueno, pues eso, yo me sumo a la, la enhorabuena que daba antes Aitor al club canario y por supuesto que, que continúen los éxitos y que, y que vaya todo muy bien. Y tendrán la oportunidad de seguir haciendo historia eh, esta misma temporada eh, con la disputa de esos playoffs y a ver de dónde son capaces de, de acabar los hombres de, de Chub Vidarreta, Y especial alegría tengo por cómo celebraba eh, todo esto Javi Beirán. Que recordemos que se les, que se lesionó antes de, de la Copa del Rey, que tenía una larga, una lesión de larga duración, que todavía está recuperándose, pero estaba súper feliz por la consecución de, de ese título y creo que también yo por él me, me alegro, ¿no? Porque es un jugador que, que yo creo que se merece de éxitos de este, de este tipo y, y, por supuesto, eh, los que los que puedan venir. Bueno, y hablado de, de esto, que creo que era importante comentarlo al, al inicio de, del programa, pues ahora vamos a ceñirnos a nuestro guía habitual, a repasar lo acontecido en esta jornada 31 de la Liga Endesa-CB y lo primero que vamos a hacer, como siempre, pues es poner los resultados encima de la mesa de cómo ha sido esta jornada número 31. Vamos con los resultados de esta jornada.
0: Basconia 81, Divina Seguro Juventus 45, Ucan Murcia
1: 88, Técnico Zaragoza 80,
0: Unicaja de Málaga 88, Iberostar
1: Tenerife 67, Retabet Bilba Básqueto 81, Moraván Andorra 67, Real Betis Energía Plus 72, Fútbol Club Barcelona Lasa 89, Montaquí fue Labrada 75, Herbalay Gran Canaria 72, Real Madrid 79, Movistar Estudiantes 72 y Valencia Basket Club. 85, Río Natura, Momús Oladero, 74. Vamos con la clasificación de esta liga Andesa CB. Así están las cosas tras la disputa de 31 jornadas. Primero Valencia Vázquez con 22 victorias y 7 derrotas, segundo Real Madrid 21 victorias y 7 derrotas tercero Basconia, 20 victorias y 8 derrotas, Ter- eh, cuarto Cruz Club Azonarasa con 20 victorias y 9 derrotas, quinto Iberostal Tenerife con 19 victorias y 9 derrotas, el sexto Unicaja de Málaga con 19 victorias y 10 derrotas, el Balay Gran Canaria séptimo con 19 victorias y 11 derrotas, octavo cerrando plaza de playoff ahora mismo, Morabán Andorra con 15 victorias y 14 derrotas. Noveno, Retabés Bilbao Basket con 14 victorias y 15 derrotas. Décimo, Ucan en Murcia con eh, 13 victorias y 16 derrotas un décima posición para Montaquite Fuenlabrada con 12 victorias y 17 derrotas, décimo segundo eh, es, Movistar Estudiantes con 12 victorias y 18 derrotas décimo tercera posición para Divina Seguro Juventud con 10 victorias y 20 derrotas, decimocuarta posición Tecniconta Zaragoza con 9 victorias y 20 derrotas décimo posición para eh, Río Natural Monbuso Bradoiro con 9 victorias y 20 derrotas Cerrando la clasificación, penúltima posición para Real Betis Energía Plus con 8 victorias y 21 derrotas. Y farolillo rojo de esta liga en SACB es el ICE de Manresa con 4 victorias y 24 derrotas. Bueno, pues una vez que he conocido los resultados y puesto al día cómo está la clasificación de esta liga en ACB, pues ahora le cedo el testigo a para que nos haga una breve valoración de lo que ha sido esta jornada número 31.
0: Bueno, la verdad es que ha sido una jornada 31 en la que los equipos que más urgencias tienen para ganar no lo han hecho, que son los equipos que están en la parte baja de la clasificación tanto Real Betis Energía Plus que tenía un partido difícil contra el Fútbol Club Barcelona Lasa no fue capaz de, de sacarlo adelante eh, otro, eh, otro de los equipos que tenía la urgencia de ganar o de intentar ganar era Río Natural Mumbus Sobradoiro tampoco lo pudo conseguir dicha, dicha victoria tampoco técnico contra Zaragoza y Divina Seguridad Juventud tampoco son los equipos que ahora mismo están peleando por no estar, ocupar, por no ocupar esas plazas de, de urgencia o de, de difícil situación de la Liga Endesa ACB y si sí, hay un equipo que ha hecho los deberes que ya eh, no va a ocupar, no, eh, matemáticamente ya no podrá ocupar esa plaza, esa plaza penúltima de la clasificación que podría dar o tener problemas de perder la, la categoría eso ya se verá al término de la liga en esa cb y en verano veremos a ver lo que ocurre pero es nosotros que el Montaquí fue en la brada ganando en casa a un equipo de lo, de playoff como el balay Gran Canaria un Montaquí Fuenlabrada que a pesar del resultado tan finalmente tan ajustado realizó un gran partido y creo que es engañoso la igualdad final de, del partido eh, lo que yo vi en la pista y lo que contamos aquí en Pasión por el baloncesto radio a mi parecer, Montaquín fue en labrada, pudo haber cerrado el partido muchísimo antes de lo que, de lo que finalmente fue, pero, eh, gran victoria de Montaquín fue en labrada. Otra temporada más en la Liga Andesa CB. Y bueno, pues, enhorabuena también a los de, al equipo madrileño de la zona sur de Madrid y otro de los partidos que creo que más eh, a tener en cuenta en esta liga endesa severa es eh, Moraban Andorra Bilbao Basket o Bilbao Basket Moraban Andorra por la pelea por la lucha por los playoffs eh, que se lo llevó el Bilbao Basket eh, y que sigue peleando por poder estar o, o ocupar la octava la octava plaza el resto sin sorpresas ninguna Victoria de los equipos que eh, están en la parte, parte ar, alta, mejor dicho, de la clasificación. Hemos dado también el resultado del Iberostar Tenerife Unicaja de Málaga, Unicaja de Málaga Estar Tenerife, que se disputó eh, semanas antes de la disputa del campeonato de la FIBA Champions League. Y bueno, la liga en CB por arriba está muy apretada. Veremos a ver finalmente quién es el que gana... La liga regular, todo está muy igualado y bueno, pues una semana en la que los equipos de abajo pues no han aprovechado algunos de ellos para poner tierra por medio y dejar por detrás al Real Betis Energía Plus o en este caso Real Betis Energía Plus no ha aprovechado para acercarse o para poner en problemas
1: al resto de equipos que están por delante. Pues sí, la verdad es que quedan tres jornadas nada más eh, para que cerremos la liga regular y esto está que arde, la verdad. Sí, las, eh,
0: vamos, este fin de semana que viene hay un partido muy importante para esa pelea por las posiciones traseras de la liga en esa ACB que nosotros, que el Real Betis Energía Plus contra el Obradoiro, no sé si es en pista de Obradoiro, En Obradoiro, en Galicia. En, en Galicia, mejor dicho. Sí. No sé si es en pista de Obradoiro. Bueno, veremos a ver qué ocurre ahí. Si ganara Obradoiro, creo que ya Real Betis Energía Plus lo tendría muy, muy difícil.
1: Pero bueno, eso habrá que verlo. Sí, hasta el última, hasta la última acción todavía puede haber posibilidades, ¿no? Luego repasaremos un poquito eh, tanto las posibilidades que hay matemáticas para ocupar la última plaza de, de Playoff, como también para conocer eh, qué posibilidades hay de cada, cada equipo ocupe esa penúltima plaza que en teoría... Eh, daría lugar al descenso a la Lef Oro. Junta de Le mantresa hay que recordar. Junta. Sí, sí, señor. Junta y Izeleman
0: ya no tiene ninguna opción de no... Eh, ya ni de quedar eh, penúltimo, o sea que yo creo que ahora mismo y 3 eh bueno, ahora mismo. Le Manresa ya lo tiene todo claro y hay equipos que también ya lo creo que tienen claro que no van a disputar playoffs como son Movistar Estudiantes,
1: Murcia... Y, Montaki fue en labrada. Sí, porque Murcia tiene opciones, pero muy remotas. Y, y evidentemente, ni fue en labrada, ni, ni estudiante ya tienen opciones ninguna. Murcia tiene 13 victorias. Está a dos de Andorra, pero vamos. Muy remoto. Muy remoto. Luego explicamos todas esas posibilidades. Yo, yo entiendo lo que tú dices, que vamos, que, que no basta. Vamos. Yo he visto lo visto, no y basta. está
0: Murcia en los playoffs ya para mí sí que sería eh, algo muy con mucha sorpresa, ¿no? Ya ahí la sorpresa ya, vamos, yo eh, soy un, una persona que cree que se pueden dar muchas cosas y que el deporte es muy caprichoso, pero también visto lo visto, no creo que Murcia esté en, dicha, en dichos playoffs. Que se puede dar, sí, matemáticamente
1: no está fuera de playoff. Sí, esto es claro. igual que lo de que el Betis podía jugar la Copa del Rey en esas opciones matemáticas que explicábamos al final de la primera vuelta, que era que ganara por una diferencia de puntos adismal, pues esto de Murcia es parecido, ¿no? Ganar los tres partidos, esperar que Andorra pierda los tres y luego remontar de básquet a verás, ¿no? Entonces, bueno, luego lo explicaremos cuáles son las posibilidades de cada equipo, pero vamos... Yo estoy con Aitor, que ahora mismo en Murcia, pues las opciones que tiene son muy remotas y la pelea se va a trasladar al duelo entre Andorra y Bilbao Basket, que esta semana hay que decir que se enfrentaban, ¿no? Y es un poco el primer partido que vamos a hablar: ese de ese Bilbao Vázquez contra Moraván Andorra, que era duelo directo por los playoffs, donde Moraván Andorra, en caso de haber conseguido la victoria, podría haber finiquitado un poco esa posición y haber ocupado finalmente la octava sin dejar ya ningún resquicio ni a que Bilbao ni, ni esas posibilidades remotas de Murcia se pudieran producir, pero bueno. Aquí los hombres de negro sacaron la casta, tiraron de de orgullo y consiguieron una victoria muy, muy importante. Además, con un dato a tener en cuenta por todos nosotros, que es que le han remontado el basquetaveras al conjunto andorrano y a a igualdad en en victorias a final de temporada serían el conjunto vasco el que ocuparía esa octava plaza de playoff. Es otra cosa a tener en cuenta de cara a final de temporada.
0: Sí, bueno, la verdad es que este partido de eh, andorra fue para ellos el típico partido de Andorra fuera de casa, iniciando bien en el primer cuarto y ganando el primer cuarto, 21-23, y después a partir de ahí se diluye el juego de moraván andorra no sé por qué motivo y por qué extraña razón, y no son capaces de competir al igual que lo están haciendo en su propia pista pierden la confianza eh, que han tenido durante toda la, o la que están teniendo durante toda la temporada en su propia pista y fuera de casa se van diluyendo por momentos y en este partido contra Bilbao Basket lo pudimos
1: volver a, a ver sí es algo sistemático no que está produciéndose por parte del cuadro andorrano en todos los partidos que juega lejos de, del pabellón del Principado de Andorra donde los de Joan peña pues no consiguen dar su mejor versión y la verdad es que es un equipo que, que ya hemos comentado en otras ocasiones, que sufre muchísimo fuera de Andorra.
0: Sí, porque además eh, Albici vuelve a ser superado por sus dos bases, por los dos bases rivales, mejor dicho, y eh, fuera de casa, Se, siempre, no sé si es algo mental, algo de falto de físico pero todo producido por eh, la falta de mentalidad o porque mentalmente se vienen abajo en algunos momentos y no, su- no son capaces de superar las adversidades fuera, fuera de casa, ¿no? Sí que han sacado alguna victoria eh, Andorra fuera de, del Principado de Andorra, pero eh, han sido las menos, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay, hay en partidos... En este caso, en el que se transforma, no es ni de lejos el equipo que, como bien decimos, que en su pista o no, no desarrolla el juego que que viene desarrollando fuera de o en su propia pista, mejor dicho, no. No sé, es falta de confianza eh, a la hora de defender igual, no defienden de la misma manera, con la misma intensidad en muchas ocasiones. Y no sé, Joan Peñarroya está realizando una gran temporada con con Moramán Andorra. Andorra, si nos dicen que va a estar en Playola en esta temporada, pues yo no no hubiera dicho que no al principio de temporada por, por la plantilla que tiene, que tiene una plantilla muy competitiva, pero yo estaría dudando, ¿eh? Yo creo que es un premio para, para y poder estar en esos playoffs. Ya consiguieron la, estar en la Copa del Rey y ya estar simplemente peleando ahora mismo con Bilbao Basket por esa posición de octava, por la octava plaza, pues, eh, no está nada mal, ¿no? Eh, que se, si se quede, ya una vez que la tienen ahí, o que han estado durante toda la temporada en esas posiciones de playoffs, pues sería una pena no para el equipo andorrano perderla no pero si no si no juegan dicha o si no juegan los playoffs para mí tampoco hombre no sería una decepción eh para nada sería bueno pues un equipo en el que ha peleado y que al final se le ha, ya, se le ha podido hacer larga la, la competición lo bueno que sí que está teniendo es que es muy sólido en su pista y bueno todo pasa por ganar en andorra y y, y, y también es verdad que ahora mismo el rival que tiene es Bilbao Basket que también se está dando un poco la paradoja de lo que está pasando con Andorra incluso me atrevería a decir que, que Bilbao incluso en su propia pista tampoco está siendo muy regular en algunas ocasiones ¿no? pero bueno eso sí tiene jugadores eh, Bilbao Basket que veteranos que no va, no dan el brazo a torcer y son capaces de Despelear y luchar por estar en los playoffs,
1: ¿no? Sí, fíjate que fueron los veteranos los que tiraron de carro aquí, eh, hombres como Mumbrú, o Herbel que, que estuvieran a un, a un nivel muy bueno, incluso. Y Jonathan Tabu también. Sí. Sí, 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 estuvo estuvieron muy bien. Incluso, aunque estadísticamente no se pueda observar con, con mucho detalle, pero sí que Javi Salgado en los últimos minutos fue un hombre muy importante para, para Bilbao Basket, para temperar un poco el juego y para, eh, al final, acabar llevándose esta victoria. Y un, el último dato que quiero remarcar es 47 rebotes por parte de Bilbao Basket ante un conjunto que tiene en sus filas a hombres como Shermanidi eh, ante Tocompu, que, que va muy bien al rebote. Sí, pero ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, eh,
0: to, eh, que el juego de moraban Andotra fuera de su pista baja enteros, ¿no? Y baja, eh, no sé si por lo mental, por lo físico, no sé por qué extraña razón, pero eso se le suma a todos los jugadores, no solo al Vici o no solo a, a ciertos jugadores, sino a, a la plantilla al completo, ¿no? Sí sí, al
1: final es algo que acaba afectando a todos, ¿no? Y, y, y cosas... gran partido de Iván Buba. Iván Buba, correctísimo, sí señor, no, muy más buen que partido, correcto. Sí sí, muy, muy buen partido de, de Iván Buba. Bueno pues dejamos ese duelo que mantenían eh, Bilbao Basket y Moravan Andorra eh, por los eh, playoffs y nos vamos a hablar ahora de un partido donde habría eh, dos cosas en juego. Por un lado, Murcia intentando agarrarse esas posibilidades matemáticas para para playoff y Teniconta Zaragoza intentando buscar una victoria que les saque de esa situación donde están metidos con, con nueve victorias y la verdad es que, que pasando muy mal. Y, y es que este partido eh, deja muy a la claras lo que está pasando en Murcia. Cinco mil gargantas gritando al final del partido, Fotis, quédate, Fotis, quédate. O sea, lo, lo que está haciendo Casicari ya lo, lo comentábamos la semana pasada, pero vamos, me parece de traca. ¿Pero ya se va a volver a ir o...? Es que se habla de que a lo mejor se va, es que claro... Es, eh... Otra vez eh, va a dejar en la estacada
0: Casicari Fosika, eh, Sauca en Murcia después de de que parece
1: que es un equipo que que apuesta por él. No sé. Pero ahora Murcia tiene que apostar por Fosti, y tiene que proponer un proyecto serio y para ¿Qué que Qué pasa continúe? que el proyecto de la temporada de esta temporada no era serio. Es que bueno, o era
0: o le vino o quiso fue y si casi Caris dijo, eh, me voy a otro proyecto donde hay más dinero. El juego Europa, eh, una competición como la Eurocup. Eurocup, sí, señor. Eh, se fue al Locomotiv Cuban. Eso es. Eh, Fosica Sicaris, equipo que entrenaba. Eh, Barzocas. Barzocas. Y bueno, pues las cosas no les. Ha, o sea, todo no es dinero. Ahí tiene la muestra. Entonces, vamos a ver, tendrá que sopesar, ¿no? Hombre, Murcia podrá hacer un un esfuerzo económico para ponerle eh, dinero a él encima de la mesa para mejorarle su ficha y después también tendrá que hacer, si eh, podrá hacer un esfuerzo para traer jugadores para poder competir, pero en la liga de esa ACB, pero...
1: N- no
0: sé no sé dónde suena que se pueda ir no todavía sé. No, sé,
1: no, sé, no sonaba ningún nombre pero sí que eh, está buscando un proyecto pues tipo como que ha tenido esta temporada ¿no? un equipo con dinero eh, que le pueda ofrecer eh, jugadores de, de nivel mmm, top y, y bueno eh, luchar por no sé si incluso algún Euroliga le, le podría llamar pero, a sus puertas sí. pero es que eh,
0: si sí, hombre calidad tiene es un entrenador que puede irse a cualquier equipo de, a nivel europeo yo no digo que no pero eso no son formas tampoco de agradecer, de agradecerle a, a a la afición y a Murcia si se marcha, que no lo sé que y además que es libre de ir a hacer realmente lo que quiera pero si vuelve a marcharse ahora y deja a Murcia ahí eh apartado hombre no son yo creo que no es serie, no es manera de agradecer, ¿no? todo el cariño aunque él, claro, él hace su trabajo, es profesional eh, deja al equipo salvado eh, sin problemas incluso soñando por qué no por estar en los playoffs tienen esas opciones matemáticas para poder entrar y, y nunca creo que los aficionados de Murcia podían pensar que estarían a, en la, a, a, a tres jornadas para que se cierre la Liga Andes ACB con un, alguna opción remota de jugar los playoffs ¿no? tal y como han visto, <risa> estado las cosas por Murcia, ¿no?
1: Bueno, el aficionado murciano eh, en esta liga se veían con el agua a cuello hasta la última jornada y luchando por por no descender, o sea, eso es lo que pensaban antes de Nifotis, Casicaris, estaba clarísimo, que el equipo está condenado a sufrir muchísimo, eh, el tema de la doble competición con partidos entre semana de Eurocup, eh, pues también despista mucho y, y hace mucho daño a lo físico, y, y yo creo que en, en Murcia, ni el más optimista del lugar, pensaría que el cuadro murciano, como tú has dicho, estaría con alguna opción, aunque sea remota, de poder disputar lo, los playoffs pero bueno, eh, contra Zaragoza consiguen una buena victoria. Eh, contra un cuadro que yo creo que el, el cuadro maño todavía, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Tienen todavía muchos problemas en defensa. La y presión, yo creo que también la presión de verse
0: abocado a esa situación deportiva y que teniendo una plantilla tan buena, bastante buena como la que tienen, para no pasar apuros, no estoy diciendo para. A lo mejor pelear por los playoffs, porque, bueno, aunque cualquiera, bueno, cualquiera, no, tampoco es así, ¿no? Pero eh, creo que la octava plaza eh, la puede ocupar cualquiera de los equipos ahora mismo. Zaragoza podría ocuparla perfectamente por la calidad de jugadores que tiene, ¿no? Lo que pasa es que es eso, tiene una irregularidad de, defensiva en la que le... le se ve mermado no eh, para poder sacar los partidos a adelante, pero yo creo que Zaragoza tiene un equipo pues eso para estar de esa mitad de tabla para arriba o, y por qué no soñar en algún momento de jugar playoffs, pero bueno eh, ya lo que comentamos siempre no no tener no tener eh, tener mejor dicho una buena plantilla no te di, no dice. Eh, no te asegura, ¿no? Estar en, O sacar del objetivo rap, eh O no pasar apuros, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Y eso dice mucho y muy bien de la competición de la Liga en CB que eh, cualquier equipo te, puede, te plantea problemas, ¿no? Y una mala racha eh, te mete en líos y en problemas y te ves abocado en una situación que a lo mejor... Eh, pues con jugadores de esta de esa calidad que tiene ahora mismo Zaragoza pues se está viendo que mentalmente pues pasa por problemas también es normal, ¿no? porque se va en una situación
1: En la que no es fácil, ¿no? Sí, y sabes además uno de los mayores problemas que ha tenido Zaragoza en en toda esta. en todo lo que va de competición. Es que nunca han estado tres o cuatro jugadores rayando a buen nivel al mismo tiempo. O sea, hemos tenido partidos en los que ha estado muy bien Tomás Bellas. eh, otro momento de temporada donde ha aparecido Yellowback, eh, otro momento de temporada donde aparece Norel, pero no hemos visto un bloque, ¿no? Y eso es eso lo que le está pasando al cuadro maño, yo creo. Sí, pero es por eso, porque son jugadores de mucha
0: calidad y que pueden aparecer en cualquier momento, pero que luego a la, la, parece que no quedan en un día para decir vamos a aparecer los cuatro o cinco jugadores y vamos a sacar esto adelante, ¿no? Sí, sí, vamos y... a ponernos
1: de acuerdo aquí un poquito, ¿no? Pero no, es verdad. Y
0: tampoco ha sido capaz de enganchar tres victorias seguidas que en otras temporadas las sí lo ha sacado y por eso eh, puedes estar ahí arriba, ¿no? Eh, no ha sido capaz de sacar o dos victorias
1: consecutivas de calidad, ¿no? Y de, de, de coger confianza, ¿no? Sí, además es eso, otra de las cosas que le pasa a este equipo y que le pasa a factura es eso, el tema mental de, de confianza, es eh, Zaragoza ahora mismo... Eh, dice, bueno, es que los jugadores que además, que dices, es que calidad tienen para aburrir. Robin Bertin es uno de los alemanes que mejor proyección tiene ahora mismo a nivel europeo y, y luego Bellas es un base eh, que también puede dirigir con corrección a, al equipo y, y hacerlo muy bien, pero eh, esa falta de confianza ahora mismo les está lastrando y mucho. Y creo que tienen que empezar a, a apretar el culo, defender mejor para crecer y, en confianza.
0: Y es que tienen jugadores como eh, Isaac Fotu, a mí es que me sorprende mucho, sobre todo eso, ¿no? Conteniendo un nombre como Isaac Fotu, Gelnorel y Yellowback, y bueno, luego Bersing, pero en el juego interior, defensivamente, en, en este caso Murcia también le ha vuelto a castigar y otros equipos lo ha, le ha castigado en ese juego interior, y luego, no sé, es que ya te digo... O fíjate... Lo que, ap- que estabas hablando tú, ¿no? Perdona. Eh, defensivamente están, pues, algo flojos, ¿no? No están siendo regulares, y no están siendo capaces, y ya incluso en algún momento eso se traduce también en su propia pista, ¿no? Eh, y entonces eso ya es complicado. Veremos a ver ahora esta semana que vuelven a Zaragoza, eh, qué son capaces de hacer, ¿no? Pero es que... Es complicado. La situación ahora
1: mismo de Zaragoza es complicada, ¿no? Y te quería comentar que, que al hilo de que tú, lo que tú decías del de juego interior, eh, que fue otra vez castigado, en este caso, Murcia, es eh, que aparece Kevin Zumba, que, que no había hecho... Eh, bueno, no voy a decir que no haya hecho nada durante la temporada, pero sí que no haya destacado nunca, ¿no? Y, y en este partido hace un partido muy correcto y les hace muchísimo daño. Es que fíjate el partido de Zaragoza
0: la se, de este fin de semana, que es el sábado contra el Real Madrid. Sí. Es que claro, eh, y habiendo un partido, hombre, eh, lo positivo que, o donde pueden pensar positivamente es que yo creo que ahora mismo los aficionados de del Zaragoza y, el, y los propios jugadores pensarán que el Río Natura Mumbus se van a hacer muy de, de Río Natura Mumbus para que ganen al Real Betis Energía Plus.
1: ¿no? Sí, sí, van a cantar el, el miediño también con los aficionados de gallegos este fin de semana para que el conjunto de Obradorio venza al Betis.
0: Pero aún si el Betis no consigue la victoria, estaría a una del equipo Maño. O sea que cuidado, porque luego el Real Betis Energía Plus iría fuera, se volvería a su pista y el Zaragoza saldría fuera
1: Eh, ojo que... Que la cosa promete, ¿no? Sí, sí. Es <risa> tan interesante este final por ahí, por lo, sobre todo por esa zona baja donde vamos a ver cómo escapan de, de la quema. Eh, bueno, que decía yo y comentaba más cosas de este partido que lo de Zumba muy bien. Eh, Antelo, mmm, rayando a buen nivel también. Sí, vez ca- lo que ha conseguido también es darle más confianza a
0: Antelo y coger que tenga confianza, cosa que, que Oscar Quintana... No sé por qué motivos ha sido eso, o ¿no? Pero no tenía la confianza que está teniendo ahora Antelo, ¿no? Y, y bueno, y realizando grandes partidos, incluso jugando mucho por dentro también. No sé, la verdad que mmm, más a, me está sorprendiendo gratamente, ¿no? Ya la temporada pasada, con el propio Casicaris, Antelo fue un jugador clave. Y en esta en este final de temporada, Antelo ha recuperado el estilo y la forma de juego de la temporada
1: pasada, Sí, sí. que fue uno de los más destacados con un camp Murcia, el mejor, el mejor junto con Campacho y, y regresa por donde, por donde solía. Bueno, pues estaba mirando yo ahora el partido que, que nos toca hablar. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo, cómo se explica la, la victoria de, de Vasconia ante de Juventud por la diferencia de puntos? Mm. Porque este tipo, es, este, es de los típicos y tipos de partidos en los
0: que eh, hay mucha diferencia. Equipo de, de EuroLiga como Vasconia, dolido de por la derrota o sufrida en, o la eliminación sufrida en, en la EuroLiga, ya paga los, los platos rotos. En este caso, el el equipo del Juventud. Eh, no, no tiene otra explicación ¿no? y poco que decir de este partido la verdad, yo en un partido en el que te anotan 81 puntos que no son muchos tampoco, pero eh, ahora mismo eh, Juventud te anotó simplemente 45 pues mal partido, mal día para los de Badalona eh, sin nada de acierto en el lanzamiento y Vasconia muy serio eh, en este caso no sé, veremos a ver ¿no? Vasconia es que ya no le queda otra cosa que, que mirar, que luchar por, por conseguir una buena posición en la Liga esa acb y pelear por el título, ¿no? Eh, ahora mismo Vasconia eh, en los playos de, de la Euroliga le tocó también bailar con la más fea que era contra Cheska de Moscú, para mí uno del, el más favorito para ganar la la Euroliga para revalidar el título de la temporada pasada más allá de Fenerbahce, Real Madrid y, y este y veremos, oh, F. Pilsen o oh, oh, pero Chesca de Moscú para mí es el gran favorito para llevarse la Euroliga lo que pasa que bueno, se juega en Estambul y Fenerbahce pues tendrá m- muchas gargantas animosas eh, para llevar en volandas al equipo turco, pero yo creo que está un puntito por encima CSK de Moscú, que, yo creo que si hay un equipo que se sabe abstraer de todo, eh, toda presión de aficiones CSK de Moscú sabe jugar eh, con y sin presión, porque sí que es, y es difícil, ¿no? Porque ahora mismo CSK de Moscú en su propia pista, tampoco es que le animen mucho, ¿no? no. Se abstrae, tiene mucha, calidad, tiene mucha calidad sus jugadores y y yo creo que ahí, CSK de Moscú para mí es favorito para llevarse esta, esta Euroliga. Pero bueno, eso ya será, eso lo hablo, iremos hablando. Y sobre el tema de Bilba, digo, de Basconia y de Divina Seguridad Juventud, es que poco que decir. Porque la verdad es que los porcentajes de tiro de tres son pobres. Tres de veintisiete en triples, eh, Divina Seguridad Juventud. Y luego a pesar, aparte de eso, en las facetas reboteadoras, bueno, pues eh, cargaron el rebote, cogieron 14 rebotes
1: ofensivos, pero no aprovecharon tampoco para eh, mejorar el, el acierto. ¿no? Sobre el partido, la verdad es que hay poco que comentar. Como tú decías, es una victoria inapelable de Vasconia de ante un Divina Seguro Juventud que, que les le llovían de todos los lados, la verdad. Y sobre la vinculación de, de Andrea Barniani de del conjunto vasconista, pues... Yo no he hablado de Barjani. Ya, ya, pero yo te quería preguntar, ¿no? Porque la verdad es que... Sé que es un jugador que que te gusta... eh, O o que te podría gustar. eh, Y el papel que podría realizar en el cuadro vasconista, al final, pues... Muy mermado, ¿no?
0: Bueno, físicamente no se ha encontrado bien. Eh, ha, Ha arrastrado muchos problemas físicos y además ha sido él el que ha pedido la desvinculación de... Y eso es loable. O sea, ahora mismo... Yo creo que eso dice mucho también de Andrea Bargiani ¿no? Que no se ha encontrado en ningún momento bien eh, físicamente, no ha podido dar o aportar lo que a él le hubiese gustado al equipo vasconista y pues ha pedido desvincularse del equipo vitoriano y yo creo que es beneficioso para los dos para, para las dos partes, no, tanto para Vasconia como para el propio jugador, el propio jugador para intentar recuperarse y veremos a ver si podrá seguir jugando o no la temporada que viene, o ya a partir de ahora eh, estamos hablando de que pueda Barjani eh, retirarse o no de, del mundo del baloncesto, se ve que eh, en la NBA ha acabado eh, físicamente mal y muy mermado, y se ha ido agravando, o en este caso pues tiene muchos problemas en sus rodillas, y veremos a ver si llega al Eurobasket o no, eso habrá que verlo, pero no sé, yo creo que ahora mismo podríamos estar hablando que Barjani, pues yo para mí pienso que está más fuera de, ya del baloncesto que dentro del mundo del baloncesto. Ojalá me equivoque. Y después eh, también es bueno para Basconia porque es que siempre salía a relucir el tema Barjani, tema Barjani y eso también eh, cansa, ¿no? Le, tanto al cuerpo técnico, a Sito Alonso ya le acaba por
1: por cansar, ¿no? Y eso también eh, se ve reflejado un poco al equipo, ¿no? Sí, claro, es un tema recurrente, que ha estado toda la temporada ahí que si va a para acá, que si va a para allá. Está claro que era un fichaje de campanillas, eh, jugador número uno del draft y, y que venía un poco a ser ese jugador eh, franquicia de, del cuadro basconista, pero evidentemente los problemas desde el principio de temporada han sido muchos, no ha podido rendir eh, ni siquiera a un nivel regular y, y todo ha girado en torno a Bargnani, y, y entiendo la, un poco el hartazgo de Sita de Alonso, que, que en cada rueda de prensa ha tenido que escuchar la palabra y Bargnani cuando, y Bargnani que y Bargnani para acá, y, y Bargnani para allá, ¿no? Y al final, pues dicen, macho, eh, están jugando aquí otros 11 o 12 compañeros eh, de Bargnani, pues un poquito de respeto ¿no? hacia ellos también, un poco hacia la labor que están haciendo y no hablar de un jugador que está eh, ha estado más partido fuera que dentro este año en, en Basconia. ¿no? un poquito eh, eso ha sido, pues claro, ha tenido que campear con ello durante toda la temporada y, y no ha sido plato de buen gusto y ahora eh, la recisión que ha pedido Banyani, yo también estoy de acuerdo contigo y todo, es algo que de que es loable por parte del jugador italiano que haya dicho, mira, hasta aquí hemos llegado y, y yo me, me marcho no ya, ya dejo esto que casi es inviable bueno, pues repasados tres partidos de, de la jornada 31 eh, vamos a hacer una pausita ahora y continuamos hablando de eh, esta liga andesa CB y de la jornada 31 de la competición repasando lo acontecido en la misma venga, una pausita y volvemos Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta Como nosotros Tu radio
1: es www.pasionporbaloncestoradio.com El baloncesto femenino toma protagonismo y vuélvete loco con la hora de locos. Todos los miércoles a las
0: 22.30 horas, en tres pasión por el
1: Bueno, pues continuamos repasando la jornada 31 de la Liga Endesa ACB aquí en Pasión por Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, disfrutando pues de lo que ha sido esta jornada y y hablando un poquito de de ella y y de todo lo que se mueve alrededor de esta Liga Endesa ACB. Vamos a hablar ahora del encuentro que enfrentaba en el Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada. Al conjunto de Montaquite fue en la brada contra el Balayfe de Gran Canaria, y bueno, al principio hablando con todo el mundo por allí, todo diciendo, bueno, a ver si ya conseguimos la victoria y nos salvamos, ¿no? Que era un poco el objetivo primordial de, de este encuentro para. Para Montaquí fue en la brada, pero al final yo me sumo a lo que has dicho tú en la valoración. Poca ventaja para un buen partido de, de Montaquí fue en la brada y algo decepcionado, ¿no? Con el juego de, de Herbalife Gran Canaria que se vio claramente superado por el, por el, el conjunto de, de J. Cupinera.
0: Pues sí, la verdad es que fue un partido marcado por el inicio, ¿no? De, del encuentro y del Montaquí fue en la brada que empezó muy bien, muy acertado desde la línea de 6'75". Eh, con muchas imprecisiones consiguiendo muchas que cons- eh, lo diré que el equipo canario cometiera muchas imprecisiones y muchas pérdidas de balón provocándole muchas pérdidas de balón y a, poco, po- poco a poco fue fraguando la victoria desde ahí, desde la defensa y el, y el buen acierto desde la línea 675 eh, el, la victoria de Montaquí fue labrada luego reaccionó Herbalay Gran Canaria eh, también defendiendo bien y haciendo que fue en la brada, no vol- no pudiera desarrollar el juego que estaba desarrollando en la primera en la primera parte y con acierto de bueno de la, en la dirección de juego que todavía no habían aparecido ni vos macales ni a, ni alber oliver vos macales no apareció en todo el partido a mi forma de ver el encuentro en ningún momento el juego de de vos macales lo vi en la pista no no entraba canasta eh, con muchas pérdidas de balón Sí, Alberto Oliver, yo creo que en el tercer cuarto Alberto Oliver dirigió muy bien al a Valle Gran Canaria y consiguió cambiar la torna de, del partido y acercar al Valle Gran Canaria a cinco, o 6 puntos o sea, a siete puntos eh, antes de, al des, de irse al descanso del último cuarto para que se pudiera disputar el último el último cuarto pero es que hubo un hombre en la pista como Marcos Popovich que fue para mí el jugador eh, clave, ¿no? Para que la victoria de, de Montaquí fue en la que como también hemos comentado y acabas de comentar tú, para mí fue corta la, la ventaja, ¿no? Es engañoso, es muy engañoso. Porque eh, en el último minuto hubo mucho parón de juego, eh, haciendo faltas, yendo a la línea de tiros libres, y parecía que Fuenlabrada no quería cerrar el partido, ¿no? Con, fue clave también. Eh, los tiros libres para una cosa y para otra. Tanto para Fuenlabrada que fallaba y no podía cerrar el partido como para el y Gran Canaria que también fue eh, con, viéndolo visto el resultado fue tan igualado al final que los tiros libres que Álvaro Oliver falló y que otros... Hombres, también. de también. también tuvo varios en los, que, en los que falló finalmente fueron claves, ¿no? Pero... Yo creo que clave fue el inicio de partido de Montaquí Fuenlabrada, que nos tiene ya en algunos partidos acostumbrados en el Fernando Martín de Fuenlabrada a hacerlo, y que luego también dentro del mismo partido, los terceros cuartos en algunas ocasiones no son nada buenos para, para Fuenlabrada y le da vida al rival, ¿no? Al equipo, al equipo rival. Y fue clave también el inicio del último cuarto, los cinco primeros minutos de, del último cuarto, en el que eh, el Balay Gran Canaria no era capaz de anotar Montaquí fue labrada así, de la mano de Marco Popovic con triple desde, desde 8 metros pero después hubo un momento en el que eh, Montaquí fue labrada tuvo seis ataques consecutivos en los que no anotaba gracias a la defensa del de Herbalay Gran Canaria pero es que eh, no, no era capaz de anotar y poquito a poquito... Fue acercándose otra vez en el marcador el balay, o se fue acercando el balay Gran Canaria en el marcador, pero le faltó nada para poder remontar el partido. Y para mí, y esto sí que lo digo claramente, hubiese sido injusto, ¿no? Sobre todo por el juego desarrollado en la primera parte de por la Fuenlabrada, aunque el balay Gran Canaria, por la calidad de sus, de algunos, de, no, no algunos, de toda la plantilla de, del de balay Gran Canaria, eh, podía haberse podía haberle dado la vuelta al marcador pero yo no vi a un Herbal, no reconocía el balay gran canaria no
1: que nos tiene acostumbrados dentro de la liga endesa cb sí la verdad es que estuvo muy desdibujado no muy eh, no supieron en, en, ningún momento. Tú comentabas lo de entrar a Canasta por parte de Boma y dividir, ¿no? Incluso lo decías durante el partido. Sí, comenté sobre el partido también que, eh, el Picantrol no, eh, defendió muy bien
0: el, el pick and roll sobre, de Hendricks, eh, de pasenni de los hombres altos, en definitiva del, del Balay Gran Canaria. Lo defendió muy bien Montaquí Fuenlabrada, sobre todo en la primera parte. Y algo que cambió, o sea, Alberto Oliver yo creo que se dio cuenta y el propio Luis Casimiro se dieron cuenta que no estaban metiendo bolas interiores, que se estaban eh, contagiando un poco del lanzamiento exterior, ¿no? No solo ya desde la línea de 6.75, sino de 5 metros, de 6, se estaban contagiando, ¿no? Y, y se estaban un poco eh, negando el jugar por dentro eh, y poder castigar a en Fuenlabrada. Cuando lo pudieron hacer o cuando eh, se dieron cuenta en el tercer cuarto, eh, castigaron e hicieron daño a Labrada Fuenlabrada. ¿no? Y bueno, también es todo producto un poco también de, de la buena defensa en la primera parte de en Fuenlabrada. Y después cambió la torna por la calidad de los jugadores de, de y Gran Canaria un poco también producto del cansancio podríamos decir, de de Montaquí Fuenlabrada, que es, es que también hay que reconocer que no tiene la amplitud de banquillo que pudiera tener el equipo de Valle y Gran Canaria, ¿no?
1: Sí, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en calidad de plantilla y en cuanto a rotación de, de los jugadores que pueden saltar a pista. Aunque tienen 12 jugadores cada equipo, sí, pero sí, sí. Eh, la calidad que tiene
0: el equipo de Herbalay no es la misma que pueda tener Montaqui Fuenlabrada, ¿no?
1: sí, evidentemente aunque
0: hay, tiene jugadores como Marco Popo y como Iván Paunik Fuenlabrada que siguen siendo claves para las victorias de de, de Montequifo en la y a eso le sumamos a un gran Heisheimer, pues un
1: poco fueron los jugadores claves para ganar el partido, ¿no? Bueno lo de Heisheimer es que sacó el brazo y el jugador brasileño de, de conjunto fue Fuenlabreño anotaba desde el perímetro que los jugadores del Balay Gran Canaria este, no sabían cómo pararlo. ¿eh? Estaba extraordinario. Y lo de Marco Popovich... Cuatro de seis en triples, uf. Hesseimer. Y lo de Popovic es que, yo no sé, van a tener que hacerle un monumento en Fuenlabrada porque la verdad es que el año pasado fue clave. Y este año, a pesar de que no está... Al mismo nivel, en, en todos los partidos, sí que eh, cuando tiene que aparecer, siempre aparece, ¿no? Y siempre esperas la mejor versión de Marko Popovich cuando el equipo lo necesita, ¿no? Y. y ayer lo necesitaba en ese último cuarto. Y además. antes De ayer, antes, mejor dicho. Antes de ayer, perdón, que estaba ya, ya no sé ni qué día vivo. Eh, lo necesitaba. Eh, fue la brada que apareciera Marko Popovich y, y apareció con dos triplazos. Eh, en esos cinco primeros minutos de del último cuarto espectaculares para para no sentencia de partido, pero sí decirle al Álvaro de Gran Canaria que lo iba a tener muy difícil. Y luego si entra ese último lanzamiento de Abel Oliver que intentó desde su propia pista para empatar el partido, pues estoy contigo que hubiera sido totalmente injusto que el de Gran Canaria hubiera fuerza fuerza la prórroga y ahí vete a saber lo que hubiera pasado. Sí, mal partido de Pasetnik, eh, fuera de partido.
0: Eh, otro partido más en el que hay que sumar que Xavi Trabaseda visita... Eh, la pista de montaquí Labrada equipo en el que vistió la camiseta del equipo Fuenlabreño, y otra vez eh, fuera de partido en todo momento. O sea, la presión, no aguanta la presión que le ejerce la afición de Fuen, Fuenlabreña sobre sobre xavi Trabaseda Ni con Movistar Estudiantes, ni ahora con Herbala y Gran Canaria, los varios partidos que ha jugado con él, la camiseta fue en La Breña, allí, en, vamos, bueno, con equipos visitando la pista, fue en La Breña, mejor dicho, incluso hasta quiero recordar con el fútbol Club ArcelorMittal. Correcto. Eh, no ha sido capaz de, de jugar ni de hacer buenos partidos, eh. es que, de, fuera de partido en todo momento, también en este partido, con cero puntos, pero ya no solo cero puntos, sino, es que se le ve en la pista como que no es capaz de aguantar esa presión,
1: ¿no? Sí, y lo de Paserni, después de que la semana pasada hicieron el partidazo que hizo, pero está claro que, que se enfrentaba a una defensa como la de Estudiantes, que en el juego interior ¿Cómo? está como está. Ah, bueno, dice de Paserni la, la, semana la pasada, jornada sí. pasada. Esta semana, y, que había muchos ojos de la NBA mirando a ver qué hacía Paserni, ¿no? Porque se habla de que puede ser uno de los jugadores que, que pueda ir pronto a la NBA. Pero claro. es que
0: jugadores a la NBA pueden ir muchos, más que nada porque la NBA coge de todo y eh, da igual quién sea y el nombre que sea ¿no? eh, pero vamos ya también en el Palacio de los Deportes de la Comunidad estaba Colangelo allí se decía y se comenta aunque no suelen tan prenda eh, ninguno de los entrenadores o ojeadores que venga de la NBA por contrato suelen, de, dicen que no pueden decir a quién ha venido a ver pero se comentaba que era Luca Donchi, ¿no? Que venía a observar Cómo estaba Luca o cómo juega
1: Doncic, ¿no? Sí, también el williamson que, que suena también como tú dices, para la NBA como últimamente lo, lo van recogiendo todo, pues eh, bueno, pues ahí está si nos ponemos en forma tuya y todo, seguro que también, igual nos, nos pueden llamar estos señores de la, de la NBA para, para jugar por allí eh, bueno, en definitiva, gran victoria de montaquí fue Labrada que certifica eh, la permanencia un año más en eh, Liga ACB y el Valle Gran Canaria que tendrá que seguir peleando en estas tres últimas eh, semanas que quedan de competición recuerden que para Gran Canaria tendrá solo dos partidos porque descansa en la penúltima jornada pues en esos dos partidos intentará pelear para acabar lo más alto en, en la en la Liga Andes ACB e incluso aspirar a ser cabeza de serie para el enfrentamiento de los cuartos de final de, de playoff bueno, vamos a hablar ahora del... Partido de Valencia Vázquez contra Río Natura Monbus Obradoiro. Yo tenía poca poca esperanza de que en este partido pudiera haber eh, sorpresa, ¿no? Eh, estaba poco esperanzado de que aquí se pudiera producir una sorpresa. Y claro, mm, yo no sé. No se produjo la sorpresa, ¿no? Pero bueno, eh,
0: la peleó eh, Obradoiro. Peleó el partido, hombre, eh, sí que es verdad que Valencia dominó el partido o por lo menos eso es lo que parecía en la pista eh, en todo momento que Obradoiro tenía que hacer muy bien las cosas para poder doblegar a, a Valencia Basket y hacer que Valencia Basket eh, cometiera muchos errores pero bueno, lo peleó, eh, yo no vi a Obradoiro nunca fuera de del partido y nunca eh, dejando, bueno, hubo momentos en los que se podía haber dejado ir y e incluso llegó a tener 12 arriba, creo que haber estado pudo estuvo Valencia Basket o una
1: Sí, sí, más una, de 15 puntos de renta. Llegó tú. a
0: tener eso, pues más de 15 puntos de renta y así es cuando a lo mejor Obradoiro podía haber dicho, "Oye, que ya esto no es mi guerra, eh, vamos a guardar fuerzas para el siguiente partido, que sí va a ser el partido importante y clave contra el Real Betis Energía Plus", pero yo creo que yo soy de los que piensan que el partido aun ya perdiendo el, este, el partido que, se, que estés disputando, eh, para empezar a ganar, a ganar el otro eh, es jugar bien, los, bien eh, o tener una buena sensación en los últimos instantes de, del partido que estás disputando, ¿no? O por lo menos que el último cuarto al menos se vea que, que el último cuarto sea un compendio del inicio del partido del otro, ¿no? Y si haces bien las cosas, hombre, todo en un partido de baloncesto no es solo para el partido en cuestión, ¿no? Porque, bueno, tienes enfrente a un rival como Valencia Basket, pues que tiene mucha calidad y que tú ves que no eres capaz de llegar, pero sí hay jugadas que ya puedes estar pensando en el siguiente partido, en que te salen aquí, en ese partido que estás disputando ahora y los puedes poner en eh, en práctica en el partido siguiente, ¿no? Y y, y te da confianza, no es lo mismo perder de 40, que de 15 o de 12 contra Valencia Vázquez
1: ¿no? y dejando buenas sensaciones al final, es verdad. Por Porque... eso
0: digo que ya empiezas a, a fraguar la victoria o la hipotética victoria, de, o por lo menos ir con moral al siguiente partido que te la vas a jugar. Contra ahora mismo, el Río Natural Mumbus Gradoiro jugará en la semana, el fin de semana que viene, vamos, en la jornada número 32. Eh, contra Real Betis Energía Plus, o sea, se si ha dejado una buena imagen contra eh, Valencia Vázquez, eso quiere decir que lo puedes hacer bien contra el siguiente rival, ¿no?
1: Pero evidentemente tú hablabas de calidad y hablabas de, de diferencia, ¿no? Y, y un Valencia Vázquez que tiene en sus filas a un jugador que creo que es totalmente determinante, ¿no? Y que está en un estado de forma increíble. Ya lo vimos en la Copa del Rey, en la final eh, que disputó contra, contra Real Madrid que, que estaba en plan soberbio Bodian Duljevic y sí a un nivel de forma muy bueno. O sea, yo... Eh, pocas recuerdo pocas actuaciones individuales tan buenas como la que hizo Durjevic en este encuentro firmando un, una ficha espectacular y haciéndolo casi todo bien, con 5 de 5 en tiro de 3 eh, un, un pivot que no suele ser habitual que, que pueda tener tan buena mano, pero vamos que voy a Durjevic que estuvo sembrado en, en este partido para, para llevar la victoria hacia las tierras bueno, dejarla en tierras valencianas y que Obradoiro no pudiera remontar, porque lo intentó, sí que es verdad hasta el último momento y incluso se llegó a colocar a 4 o 6 puntos en ese final de partido en el que al final Valencia pues eh, consiguió la victoria por por 11 finalmente, pero bueno
0: Hombre, también fue un buen partido en en, las, en, en este caso de Enrío Natural Mumbai de McConnell, ¿no? que va a ser importante es un jugador que mentalmente y físicamente el eh, Moncho Fernández tiene que ir recuperando para estos tres últimos partidos que queda de Liga De ACB y va a ser clave para para las posibles victorias, ¿no?, de Río Natura Mumbus para la salvación, ¿no?
1: Y también Roscoalen, ¿eh?, que ya se ha recuperado. Y Uy también ha sí. estado
0: bien, estuvo, bueno, pues peleón, ¿no?, y estuvo en algunos momentos bien. Eh, irregular en algunas facetas todo el equipo de Río Natura Mumbus Abraviro, ante un rival como Valencia Vázquez, claro.
1: Y yo, fíjate todo lo que te digo, ahora mismo, mmm, hoy por hoy, y vamos a hablar del partido de Real Betis-Energía Plus contra Fútbol Club Nacional Asa, pero ya enganchando un poquito con, con el encuentro y con ese duro que va a haber la semana que viene entre Obradoiro y, y Real Betis-Energía Plus, hoy por hoy veo mucho mejor al conjunto que dirige mucho Fernández, que a este Betis que ahora mismo entrena Alejandro Martínez que sí que es cierto que ha, que ha incorporado fichas, que ha movido un poco la plantilla para intentar reforzar con la llegada de Cabezas, con la llegada de Troy Debris, que le está aportando tiro exterior, pero claro, es que... Eh. Yo veo igual de irregulares a
0: los dos equipos, ¿eh? Sí que es verdad que a lo mejor le veo más entero o en algunos momentos a Río Natural Mumbuso-Vladeiro, sobre todo por lo que comentaba eh, en el partido de valencia Vázquez ¿no? De Río Natural Mumbuso-Vladeiro es capaz de no perderle la cara al partido en ningún momento, o de intentar meterse y hacer, eh, olvidarse y abstraerse del marcador y decir, voy a hacer dos jugadas buenas. Y cosa que a Real Betis Energía Plus, eso a lo mejor durante la temporada no lo hemos visto, o durante las malas racha que, que está teniendo Real Betis Energía Plus, ¿no? Es que además también es, mentalmente, Real Betis Energía Plus tiene que estar muy dañado, ¿eh? Porque, todo desde que estuvo intentando pelear por entrar en la Copa del Rey, al no conseguirlo, no sé si le hizo daño o no, eh, pero mentalmente se han venido pero diluyendo. Yo creo que más que un entrenador, el, los jugadores del Real Betis Energía Plus necesitan, necesita, mejor dicho, un psicólogo deportivo, ¿no? De buscar una solución, algo, algo que dé con la solución y con, el, con la tecla, ¿no? De, eh, y que haga que mentalmente los jugadores cambien, ¿no? Y que y es que ahora mismo eh, para tanto para Real Betis Energía, sobre todo para Real Betis Energía Plus, la temporada ahora mismo consta de tres de tres partidos sí, sí. y uno de los partidos se juega eh, parte de la temporada ahora mismo que es contra eh, el Río Natural Mumbus y encima fuera de casa muy importante el partido, ¿eh? y se juega el domingo, no, el sábado a las 8 de la
1: tarde. Sábado a las ocho de la tarde, sí señor. Ahí ese, duelo... ese partido Uf.
0: hay que estar atentos y ver el partido porque eh, se juegan muchas opciones, sobre todo Real Betis Energía Plus. Eh, Obradoiro a, si pierde, hombre, m- e igualan a victoria, y luego la liga continúa, pero si el Real Betis Energía Plus pierde y Zaragoza consiguiera hacer la hombrada contra el Real Madrid, eh, estaríamos hablando de que ahora mismo Real Betis Energía Plus tendría un, pre, un pie y medio ocupando la penúltima plaza de la clasificación y ya veríamos a ver si perdería la categoría o no, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, es que, claro, yo cuando he empezado a hablar de este partido es muy difícil valorar eh, Es que además
0: el partido de Zaragoza también se juega el sábado Sí, también, también una empieza una hora antes del partido del río Natura Mumbus. O
1: sea, que puede ser un sábado negro para traer el Betis Energía Plus. Veremos a ver qué pasa, pero... No? <ríe> eh, yo, cuando empezaba a hablar de este partido, yo, claro, es que es muy difícil valorar mmm, a un Betis que juega contra un fútbol club a zona Lasa, que ya comentábamos la semana pasada que es un equipo que parece que también se ha quitado un poquito de, de lastre, ¿no? Y que... De presión, eh, yo sí, que, sí. diría más, mejor, ¿no? En la presión esa de la Euroliga, yo creo que ya se la ha quitado...
0: El fútbol club Barcelona-Lasa y ahora está intentando conseguir una posición buena para los playoffs, intentar colocarse y, sobre todo, encontrar sensaciones de buen juego y de encontrar eh, las maneras y formas de jugar bien o, al menos, de, de jugar bien. A lo mejor no, pero sí eh, una regularidad a la hora de sacar los partidos adelante, ¿no? Sí,
1: pero es que yo creo que lo de jugar bien, a lo mejor no se puede decir jugar bien, pero sí que es más fluido, ¿no? Ves a un fútbol club a zona asa, jugando mucho más fluido ahora, buscando mejor rotación en el perímetro, al final eh, anotando mucha gente desde el tiro de tres, que al final ganas confianza porque dices que da igual quien la reciba, que la puede lanzar y puede anotar, ¿no? Con muchos es... lanzamientos, ¿eh? 30
0: lanzamientos de tres. A mí yo creo que en, y, en, y cada vez lo vemos más en, to, en más equipos, yo creo que es una barbaridad eh pero
1: bueno el <risa> baloncesto moderno ahí todo es lo que tiene eh, lo de lanzar mucho de tres últimamente sí que es cierto que hay muchos equipos que van eh, emparejando prácticamente su lanzamiento de tres con el hedor, no y este fútbol que va a hacer una asa eh, últimamente está ampliando mucho ese recurso no eh, y sí que es cierto que, que bueno. Que... Un buen
0: porcentaje de acierto de Allen Renfrew, 4 de 4, y 4 de 6 la de Ericsson, ¿no? Pero el resto, 12 de 30
1: de acierto. O sea, no está nada mal, pero son muchos. Sí, son muchos tiros. Son 30 tiros de 3, es una pasada, ¿no? Al final. Y... Pero es que eh, Real Betis energía plus lanza 25, ya nota 9. Claro, claro. Que t- tampoco tira muchos menos, o sea, ¿qué dices? Por eso
0: digo, pero es que... Eh, jugársela a, a esto contra el fútbol club Barcelona-Lasa cuando ves que el Barça además tiene siempre va a tener más calidad que tú es un poco no sé jugar ¿no? a la rueda rosa sí, a ver qué pasa
1: ¿no? Sí. Con jugar con la ruleta rusa y y eso, con la bala ahí metida y a ver a quién le toca, ¿no? La China. Y al final, pues claro, la caída se impone, ¿no? Y, y evidentemente Barcelona tiene muchísimo nivel de gente en el perímetro para poder anotar. Y fíjate que los que no anotan en este partido, pues son jugadores como Navarro, Bezenkov que que lo han hecho muy bien durante la, tem- durante la fase de la temporada, pero aquí no les sale bien el, el lanzamiento exterior. Y, y sí que aparecen Renfro o Erison que han estado algo más intermitentes, pero bueno decía que era muy, era muy difícil de valorar, es muy difícil de valorar y ese partido que, que viene el sábado a las 8 de la tarde se prevé intenso, cuanto menos intenso entre el Real Betis Energía Plus y, y Río Natural, Mumbus o, o Bueno, son dos equipos que lanzan
0: mucho también desde la línea 675 que parece que no les da miedo, que les da igual ¿no? Ah. Bueno, yo creo que aquí, no sé, más Javasic Está teniendo partidos irregulares. En este contra el fútbol club Barcelona se anota 10 puntos. No sé, en el juego interior Obradoiro tampoco lo estaba pasando muy bien durante la temporada. Veremos a ver. Es un partido de urgencia, ¿no? Y, y ahí sí que los nervios y el que mejor entre al partido y el que más aguante la presión es el que podrá llevarse el partido.
1: No, no me gustaría estar en la piel de, de nadie, ¿no? De ahí jugándose... ...las habichuelas en ese, en ese enfrentamiento... ...y vamos a por el último partido de la jornada... ...el que disputaban Real Madrid y Movistar Estudiantes Derby... Eh, ...que venció el cuadro del de Real Madrid... ...y comentando un poco durante el partido... ...ya no son lo que eran los derby, no ...son partidos un poco venidos a menos de lo que era antes... Yo recuerdo más intensidad, más...
0: Sí, pero yo creo que también es producto del tema de, de que hay muchos partidos en la agenda del Real Madrid. Yo creo que el Madrid es el que marca, el que además puede hacerlo. Es el que marca un poco el ritmo de juego, es el que dice, bueno, pues hoy yo nosotros venimos de jugar contra Darus faca en Turquía, jugándonos los dos partidos martes y jueves de Euroliga. Eh, ya no solo el físico, sino lo mental también. Eh, Pasaba, eh, la más o menos, salvar la temporada de Real Madrid es estar en Final Four y a ver qué pasa. Porque hay que recordar contra quién va a jugar el Real Madrid la, la Euroliga, contra CSK, Fenerbache y luego Olimpiakoso o el F. Pilsen Estamos hablando de, para mí, ya lo he dicho, CSK es el equipo que por presupuesto y aparte por calidad de plantilla es el favorito. Después podría ser Fenerbahce o Real Madrid, eh, los dos equipos que más o menos pueden estar parejos. Y después, eh, Olimpia, y Efes Pilsen pues estaría por debajo, ¿no? De, de estos. Eh, no sé. Yo creo que el Real Madrid pues salva, era salvar la temporada, o sea, se jugaba la temporada en ese, en esa eliminatoria con daruza Faca. Es capaz de perder un partido aquí en el Palacio de los Deportes con Daru Safaka y ir a Turquía y aguantar la presión y ganarlo, ganar la eliminatoria sin ningún problema. Y, bueno, han sido capaces de sacarlos, de sacar la eliminatoria y venir, ahora, y venir a Madrid otra vez y disputar en un derby en el que fue extraño por el ritmo, ¿no? Un poco lento, en el que hasta que, el bueno, es que el Madrid gana el partido sin querer. Yo creo que por la inercia, ¿no? De, de la calidad de algunos jugadores del, del Real Madrid y el no acierto de algunos jugadores de, de Movistar estudiantes o que no tienen suerte, pues por ejemplo, eh, como eh, este lo diré. A Vicedo. Ver. Que... Vicedo, que tuvo dos o tres lanzamientos triples liberados en el que no, no acertó en momentos claves de de partido, ¿no? Y eso lo engancha Rudy Fernández, o la engancha JC Carroll, o Sergio Yul o el propio Luca Doncic, y te mete un triple y te mata el partido, ¿no? Sí que es verdad que fue un partido, pues eso, en el que el Real Madrid en ningún momento puso intensidad, y que a Movistar Estudiantes... Después de lo visto en, contra el Balay Gran Canaria, y después de lo visto también contra Manresa, que no solo es contra el Balay, sino lleva dos partidos en el que Movistar Estudiantes, el ritmo de juego, o ahora mismo el juego, no está siendo nada, nada bueno. Físicamente creo que a algunos jugadores en Estudiantes se le está haciendo larga la, la temporada, y luego además, pues, no tiene el jugador que todo el mundo habla, qué maravilla, Will Jackson, eh, con eh, máximo anotador de la Liga Andesa ACB pues lleva, hay que decirlo también hay que decir que lleva 5 o 6 jornadas o por lo menos 4 jornadas en las que no está siendo nada regular y no está haciendo las cosas bien, al igual que que se le alaba hay que decir las cosas A mí, ahora mismo el Jasson no está siendo ni la mitad de lo que eh, había sido durante el resto de la temporada con esto no le no le quito mérito y con esto no digo que no haya hecho una gran temporada. Pero es que como estoy escuchando, además, vota a Jackson, vota a Sergio yul vota no sé quién para el MVP, pues lo he sacado a la
1: No, sí, y bien sacado, y, además. Y Sergio
0: tiempo. Yul igual, eh, ojo. Que Sergio Yul ya también lleva algunas jornadas en la Liga Endesa ACB que no está siendo clave para las victorias del Real Madrid.
1: ¿eh? Bueno, a ver...
0: Aunque... Es un jugador que a, cuatro, a tres triples que meta así de estos estratosféricos, ya le... O, además, mucha gente dice, se tiran más mandarinas. Pues sí, sí, se las tira, las enchufa. <risa> y claro, eh, parece que ha salvado ya el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lleva partidos en los que está siendo muy regular. Muy eh. irregular. Jules es muy regular y está siendo muy regular durante
1: Pero casi luego, temporada. Pero Claro,
0: claro. Como es capaz de hacer las cosas que hace en los momentos difíciles
1: de, de partidos y de, y de situación del Real Madrid pues también hay que alabarlo. Sí, y evidentemente lo de Jason tiene toda la razón del mundo. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que en las últimas jornadas creo que uno de los jugadores que más físicamente están teniendo problemas y más larga se la está haciendo la temporada es will Jason. No es capaz de generarse los tiros que podía generarse antes y está teniendo muchísimos problemas. Todo lo contrario que
0: Jaime Fernández. Jaime Fernández da de menos a más. Y está terminando
1: una, la temporada muy bien. Me está gustando mucho el final de la temporada de Jaime Fernández, sí. Y luego Brown, que en este encuentro fue un, uno de los pocos no que, que tiró el carro por parte de colegial eh, con ese lanzamiento perimetral de que ya hemos hablado en alguna ocasión que hace mucho daño y, y le hizo daño, daño al Real Madrid en, en esta ocasión. Pero vamos, que el Madrid juega al trantrán. Que eso hay que decirlo, y casi, iba a decir sin despenarse, pero bueno.
0: Hombre, en este partido Sergio Jura hace 18 partidos, perdón, 18 puntos, que no está nada mal, que estuvo bien, Ludo Cadonchit también estuvo muy bien. Bueno, eh, yo no le estoy quitando medita, que yo ya me los estoy viendo, a todos aquellos que son seguidores de Real Madrid, tachando de, anti... de antimadridista, Y de decir que barbaridades sobre Sergio Yule. No, pero,
1: a ver, está claro, una cosa es... No, pero
0: yo ya me lo estoy viendo, entonces, aunque me da igual lo que comenten, cada uno tiene su opinión, yo estoy aquí para comentar la mía y cada uno tiene su opinión y pueden decirla y volcarla aquí y sin ningún problema. Pero como yo ya me lo estoy viendo, porque no será la primera vez que me tachan de antimadridista, pues ya lo digo.
1: No, sí. Pero a ver, es evidente que Yul no... Eh, y con no, esto
0: no me estoy defendiendo, eh. Que a mí me da igual. Que yo cada uno ya digo que tiene su, su opinión.
1: Y son libres de expresarla siempre de desde respeto. O sea, eso está claro. Aquí no ponemos cortapisas a nadie. Los comentarios siempre son bien recibidos. Eso sí, como siempre pedimos que de desde respeto se pueda opinar y valorar lo que cada uno piense. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Yul. No está ante su mejor temporada, pero sí que es cierto. Bueno, que no, es.
0: no, 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 hasta a no. no, no, ¿ves? Es que a lo mejor al que hay que darle palos es a mi granja. Yo no estoy diciendo que no esté ante su mejor temporada. Si tal vez por las actuaciones de los partidos que ha tenido, esté antes la mejor temporada que está que ha hecho Sergio Yul. Estoy diciendo que lleva, yo creo que tú me malinterpretas y quieres que me den palos. Y entonces. Lo que yo te estoy diciendo es que lleva varios partidos ahora en los que no está siendo determinante. No quiere decir que no sea la mejor temporada de Sergio Yul. Eh, No es lo mismo.
1: Vale, Estoy
0: diciendo que lleva varios partidos en los que Sergio Yul no está siendo tan determinante pero porque a lo mejor son otros los que han cogido esa responsabilidad y él tema, este fíjate aquí, sin hacer gran partido, hace 18 puntos, ¿vale? Pero no fue determinante para la victoria del Real Madrid ante Movistar Estudiantes. Aralanzado. Creo que hay jugadores que en este partido de, 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 contra Movistar Estudiantes fueron más determinantes, como Felipe Reyes o como eh, Luda, Luca Donchi, ¿vale? Vale, ya la has pillado, ¿no? Aclarado. O JC Carroll. Sí, que sí. En un momento dado en el que el partido está frío, JC Carroll se enchufa a dos triples y enciende al público y enciende al equipo.
1: Exacto, vale. Eso es. Ya lo ya, has entendido. Ya lo he entendido, sí. Muy bien. Aclarado, ese Lo aspecto? digo porque. Para que no. Comentario,
0: com, el comentario tuyo sí que es más para hacer un zasca.
1: Sí. Que, para, <risa> que, que a mí. Que tienes toda la razón del mundo. Que, que es verdad. Que, que bueno que al final el Madrid creo que gana el Trantran... Pero el... vamos,
0: que si tú tienes la opinión de que Sergio Jules no está haciendo... Su, no está ante su mejor temporada
1: lo puedes decir también estás libre es libre no 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 vamos vale. a ver yo la he tenido bueno hay actuaciones esta temporada que son para marcar y ponerlas en un vídeo para que la vean los niños no porque es evidente no pero sí que es cierto que eh, ha habido algunos partidos que sí últimamente pues no, no está ahí claro físicamente no puede mantener no y
0: mentalmente y claro. en, eh, es un jugador que pero estoy hablando de la liga de ACB porque después te vas a la Euroliga y está siendo el mejor
1: sí sí pues por realidad. eso te digo, es que
0: también hay jugadores que son capaces de, de, incluso como Sergio, en este caso Sergio Yul sin sin no estar bien, sin estar bien, son capaces de hacer 18 puntos ante moviesta de estudiante.
1: Sí, sí, y lo hace y vamos, es, eh, por eso le llaman el increíble Yul ah, y
0: convertirse sí. en el máximo anotado del partido, de, bueno
1: del Real Madrid en el partido. Sí, sí, es que. Y al Trantrán, ¿eh? Ya lo digo. Al Trantrán, todo esto al Trantrán. Bueno, mmm, valorado lo que ha ocurrido en esta jornada 31 de la Liga Endesa ACB. Eh, repasamos cuáles son las opciones de cara a la última a estas últimas jornadas. Cómo está la, la lucha por, por los playoffs en esa última plaza que se van a disputar entre Moraván, Andorra, Bilbao Básquet y Murcia. Eh, hay que recordar que ahora mismo. Eh, la situación es la que sigue: Moraban Andorra con 15 victorias y 14 derrotas, Retabel Bilbao con 14 victorias y 15 derrotas, y Uca Murcia con 13 victorias y 16 derrotas. El conjunto de andorrano es sé el que mejor lo tiene, depende de sí mismo para eh, conseguir eh, ese, esa octava plaza. Eh, lo que sí que tiene dos partidos muy complicados en casa, que es donde está siendo un fortín y, y necesitará que siga siendo así para llegar a esos playoffs, se va a medir a, a Valencia Basket y al y a Real Madrid. Madrid y va a visitar la cancha de Real Betis Energía Plus eh, en ese viaje que le queda por hacer en la Liga ACB. Un Betis que se estará eh, jugando, pues eso, las habichuelas eh, Tiene eh, en su contra que la Verac lo tiene perdido con los dos rivales directos, eh, tanto eh, con el Bilbao Basket con el, como con el cuadro murciano. El Bilbao Basket eh, tiene dos viajes. Se va dos veces a visitar las Islas Canarias. Eh, va a jugar contra Iberostar, Tenerife y contra el de Gran Canaria. Y va a recibir a Basconia. O sea, complicado calendario con tres equipos también duros. Y que se van a estar jugando ahí las plazas de de ser cabeza de serie sí para los eh, playoffs Y luego está Murcia, que sé que lo tiene muy complicado, pero que es un equipo que está en evidente racha y que tiene el más que haber ganado ahora mismo a sus dos adversarios. Por ahí tiene ventaja, pero ya digo que es muy difícil. Para Murcia, ¿Y los partidos difícil. de Murcia no los tienen. Los partidos de Murcia no los tengo, pero ahora mismo los, los pongo encima de la mesa. Eso no, no tardo nada. Mientras que repasamos eh, lo que será la lucha por la permanencia en, esta, en estas tres últimas jornadas también, muy interesante, porque tendremos eh, cuatro equipos peleando por esa, eh, por no conseguir, eh, o sea, por no descender a la Alefe Oro, eh, disputarán el, lo, este, esta última plaza, Divina Seguro Juventud, que ahora mismo está con 10 victorias, 20 derrotas, Ten en cuenta Zaragoza con 9 victorias y 20 derrotas. Obradoiro con 9 victorias y 20 derrotas Y Real Betis Energía Plus Con 8 victorias y 21 derrotas eh, Evidentemente, ahora mismo eh, El conjunto de De Carles es el que mejor lo tiene La Peña, que tiene eh, Una victoria más que dos eh, Que sus eh, tres rivales Que dos de sus tres rivales y dos Victoria más que uno de sus rivales el Real Betis Energía Plus Es eh, decir, que eh, lo único malo que tiene el conjunto de, de la Peña es que solo eh, tiene dos partidos por disputar. Uno que es contra de Manresa y luego va a visitar al Real Madrid. Eh, tiene el básquet a veras eh, eh, ganado por, eh, al conjunto de, del Betis y perdido contra Teningotta zaragoza Y decir que luego entre Real Río Natural mumbus Oiro y Rabetis energía Plus... Ese es el partido clave, ¿no? Por la permanencia, ya que si, en este caso, el, el Río Natura Mumbuso Obraduiro consiguiera eh, la victoria ante Real Betis Energía Plus, dejaría muy mermadas las posibilidades del conjunto del de, de Real Betis Energía Plus, ¿no? Entonces, si Río Natura Mumbuso consigue la victoria, le va a poner las cosas muy complicadas al, al Real Betis, como antes comentábamos, ¿no? Y bueno, eso es un poco, a grosso modo, lo que va a suceder en estas últimas tres jornadas, lo que hay en juego. Eh, todavía hay muchas posibilidades abiertas para, eh, en estas tres jornadas. Y veremos, a ver. Tú ahora mismo, editor, ¿por qué, ¿qué apostarías para plaza de playoff y plaza de descenso? Yo primero os voy a
0: decir los tres partidos que tiene Murcia eh, para terminar la temporada. Tiene a, a Balai Gran Canaria y a Valencia fuera de casa. Y en casa recibe a Unicaja de Malán.
1: Bueno, bueno, también son rivales muy duros, ¿eh? todos eh, van a estar también ahí peleando los playoffs. Y bueno, yo mira, me mojo antes que tú, yo creo que van a ser Bilbao, el que ocupe la plaza de playoffs y el que descienda va a ser el Real Betis Energía Plus.
0: Bueno, yo el que descienda no lo voy a decir, me lo voy a guardar. No, yo creo que, el que los que más complicado lo tienen son Zaragoza y Real Betis Energía Plus. Luego, que vayan a descender o no, nunca lo vamos a saber, porque ahora mismo no sabemos cuántos descienden ni cuántos ascienden, ni, ni nada de eso. Eso ya habrá que esperar para el verano. Pero entre Zaragoza y, y el y el Real Betis Energía Plus va a estar esa en esa posición. Estoy convencido que en este fin de semana no vamos a salir de dudas. Entonces, eh, seguro que dentro de de dos semanas o de en el programa siguiente que tengamos de territorio a ACB, mejor dicho me vas a volver a preguntar con quién me quedo, si con Zaragoza o contra el Betis o con Obradoiro o con alguno entonces va a ser complicado, eso sí que es complicado y para, la, para los playoffs, yo creo que Mora Van Andorra eh, va a estar en, en los playoffs más que nada porque está siendo un equipo eh, muy seguro en su pista que sí, que recibe a Valencia que recibe al Real Madrid pero aparte de eso, también creo que aún perdiendo los tres partidos, perdiendo los tres partidos eh, Andorra, eh, va a estar en, en los playoffs. Aunque, claro, si es capaz de... Si pierde y Bilbao gana uno, pues sería Bilbao el que estuviera, ¿no? Estaría. Que eso es a lo que yo creo que te estás agarrando tú, al Basqueta Verás particular y... Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Yo... Creo que Andorra va a sacar uno de los dos partidos que tiene en casa. Si no los dos, eso ya habrá que verlo. Pero uno de los dos, o contra Valencia o contra Madrid, estoy convencido de que Andorra es capaz de sacar uno de ellos hacia hacia adelante. Y luego el de el de fuera de casa, no sé contra quién era. Has dicho eh, Andorra,
1: no sé. Sí, Pero, en, en casa era contra Madrid. Y, y luego Valencia. tiene
0: al Real Betis Energía Plus fuera de casa. Bueno, ahí veremos a ver qué ocurre. Yo ahí no me, no me mojo, pero vamos, que yo estoy convencido de que Andorra va a estar en, en playoff y creo que que por juego y por, por la regularidad que está teniendo, sobre todo en su pista, creo
1: que es capaz de sacarlo adelante. Pues ala. Eh, echar nuestras apuestas también eh, podéis vosotros apostar por quién queréis que, quién creéis que va a estar finalmente en playoff y cuál va a ser el equipo que, opu- que ocupe esa segunda plaza de-, de descenso
0: yo la plaza difícil de la liga andesa ACB no sé quién la va a ocupar
1: vale ahí todos se reservan no porque
0: <risas> es que está la cosa complicada y no sé tampoco veo es que además no veo a ninguno de los equipos con un juego de decir que regularidad y tal vez a lo mejor Río Natural Buses veo con menos problemas. Y visto lo visto veo que te puede pasar de todo todavía. Y es que Divina Seguro Juventud no lo tiene hecho
1: tampoco. Bueno. Cuidado. Pues nada, la semana que viene quedarán eh, nada más que dos jornadas para cerrar la competición. Ahí ya
0: veremos algo más claro. Y, y a cosas. lo mejor
1: está más clarificado el asunto, sí. Bueno, venga, vamos a por el quinteto de toda esta jornada 31. Vamos a hacerlo como siempre. Empezamos a elegir un base de entre, estres, de entre estas tres opciones, Aitor. Sergio Yul, San Larkin o Jonathan Tabu. <risa> Vaya tela. Sergio Yul, venga. Venga, ahí. Sergio Yul Será nuestro base. De escolta entre Billy Bayron, Marco Popovich o Edison. Me tengo que quedar con Marco Popovich que fue extraordinario lo que hizo. Elige un anero, Aitor, entre Benite, Anga o San Emeterio. Benite. Benito, extraordinario, 6 de 11 en triples Espectacular, me toca elegir Un eh, a la pivot Y tenemos aquí a Arbel Antelo o Sengayla Me voy a quedar con el señor Arbel Que creo que fue clave en la victoria de, del Bilbao Basket Y elige nuestro hombre Alto hay entre Kevin Zumba Duljevic o Gesheimer.
0: Heisheimer.
1: Pues Gersheimer será nuestro 5 de este quinteto Y vamos a hacer el Kini Basket de la jornada 32 eh, Que hay muchas cosas en juego Y venga, Aitor comienza por el partido Entre Tecnicontra Zaragoza y Real Madrid Una X Una X para ese partido Me toca a mí el de Río Natura, Momuso, Oladero Contra Real Betis, Energía Plus Yo pienso que va a ser un uno. 1 eh, te toca elegir entre Divina Seguro Juventud o Ize de Manresa. Bueno, un 1. Elegir, no, elegir el resultado. Un 1. Eh. Eh, me toca a mí el Fútbol Club Azonarasa contra Montaquí labrada que creo que va a ser un 1. Eh, te toca el Iberostad Teneife contra Retabet Bilbao Basket. X. Eh, me toca a mí el Moraván Andorra contra Valencia Basket, que yo creo que va a ser un 2. Eh, te toca el Valdez Gran Canaria contra Ucan Murcia. El Balay Gran Canaria, Ucan.
0: Pues un 1. y rectifico en el Teniconta Zaragoza Real Madrid. Eh, pues ¿Te la he dicho, no, no, voy a poner un 2, porque es que me pensaba que, no sé por qué extraña razón, pensaba que habías dicho Iberostar Tenerife contra Real Madrid y no, pues si es Teniconta Zaragoza Real Madrid
1: que es así pues rectifico, vamos, y no quiero perder dinero, un 2 Venga, pues cambiamos ese resultado Y vamos a por el último Vasconia eh, contra Unicaja Que yo creo que va a ganar el cuadro vitoriano Y va a ser un 1 en ese partido Pero he dicho en el, en el Balagran canario Cam Murcia que he dicho Un 1 Un 1, vale, vale Sí, sí ahí está, ya, ya hemos completado el Kini Basket de esta jornada número 32, veremos a ver si conseguimos ganar algo de dinerito y vamos a ir ya poniendo... nos quedan
0: pocas jornadas y no hemos ganado nada, nada durante nada. la temporada,
1: estamos muy mal en ese aspecto <risa> no nos vamos a poder ir de cena con lo que saquemos ahí del de Kini Basket. bueno, vamos a ir poniendo punto y final al programa de hoy eh, Aitor, como siempre ha sido un auténtico placer Hablar contigo de de baloncesto y nada, seguimos hablando tanto fuera como dentro de las ondas de este maravilloso deporte
0: Pues nada, el placer es mío y como siempre decir, buen baloncesto para todos y
1: todas Bueno pues eh, ya solo queda agradeceros a vosotros, a los que estuvisteis al otro lado Escuchando y siguiendo este programa Y nada, emplazaros eh, para mañana más baloncesto en este caso Baloncesto en femenino eh, Con la hora de locos Estaremos hablando ahí con Los compañeros de locos por el baloncesto femenino Un poquito de de aire De baloncesto en femenino Eh, Nada más, Eh, como siempre Me despido, muy buenas Y hasta luego